1: Hej och välkomna till det elfte avsnittet av veckans samtal. Idag som vanligt tillsammans med mig, Johan Alberg och expertkommentatorn, sportjournalisten och tv-personligheten Jesper Husfelt. För er som tycker jag låter lite annorlunda idag kan jag säga att ni har helt rätt. Jag ligger hemma med förkylning och någon form av halsvirus som har sig på stämbanden. Så därför kommer jag hålla det här introt väldigt, väldigt kort idag. Hur som helst så är Jesper som sagt expertkommentator och tv personlighet på TV4 och jobbar även som sportjournalist för fotbollskanalen.se. Jespers resa har i korta drag gått från Linköping där han kommer från. Via kanal Plus till tv4 och fotbollskanalen.se som har jobbat för idag. Vi pratar givetvis om fotboll, Jespers uppväxt, karriär, svårigheter med yrket som expertkommentator, träning och Jespers framtid. Så här har ni samtalet med Jesper Husfält. Hur mår du, Jesper? Jag mår bra. Det känns ju som att du har väldigt mycket runt omkring dig hela tiden. Mm. Trivs du med det eller är det en börda för dig?
2: Eh, både och. Efter sommaren här så... Um, när man kommer tillbaka så är det väldigt mycket varje höst, känner jag. För att komma ikapp. För allt man har försökat på sommaren. Och sen så... Hur mycket man vetar av så känns det som att det dyker upp nya grejer hela tiden. Och sen kommer man in i december. Och då börjar gladiatorerna, inspelningarna. Och då är det järnet från början av december fram till mitten av februari. Och jag för mig att någonstans där i mars-april så kan man börja posta ut lite. Och sen så är det lite lugnare. Och sen är det ju rock'n'roll sen för det mesta hela sommaren. Och så börjar det där om igen. Så det kanske går lite i halvårsintervallet kan jag tänka mig.
1: många behöver ju den pressen för att? Känner att de ska kunna leverera? Känner du också så eller känner du på ett annat sätt?
2: Nej, nah, mitt problem är nog att jag är lite spretig. Att jag har så mycket olika bollar i luften. Att jag gärna hjälper till med allt när någon frågar också. Så ställer jag i princip alltid upp. Svarar alla. Det ringer, det är sms, det är mejl, det är hit och dit med sociala medier. Kan du göra det här? Kan jag få två biljetter, fixar två biljetter till en PSG-match? Har du två biljetter till Bayern? Vad gör man i Italien en vecka? Så alla de här grejerna kommer Emellan Allt det här som jag ska Producera och göra Och då försöker jag hjälpa alla människor Och då blir det lite för lite tid över Kan man säga För att ja, känna att man är ledig Jag tar alltid, om jag kan då En dag ledigt varje vecka Och då har, det, då har jag ingenting på agendan. Vilken dag brukar det vara? Ja, det har blivit fredag nu Tidigare har jag nog kört mest Tisdag onsdag faktiskt men då har du smugit sig på en sån här Champions League-sändning League som idag, där vi sitter en onsdag. Och då är det ju ingen idé. Så fort det har dykt upp en grej i schemat, då, då måste man ju späcka den dagen med massa annat också. Eller jag gör det så i alla fall. Jag mosar in allt liksom, så mycket jag kan bara på schemat för att bli av med det. Tycker du är viktigt för dig att
1: du svarar alla som hör av sig till dig?
2: Alltså Det är väl nästan så att det blir gränsfall. Alltså, för mig är det ju självklart att göra det. Så länge man håller en god ton och det inte är någon dåre som hör av sig då, med fel avsikter. Men det händer väldigt, väldigt, väldigt sällan. Så det är cool. Och framförallt kanske jag inte provocera folk så mycket längre. Nej, men jag ser det som en självklarhet. Sen har jag väl blivit bättre på att säga hej, ring mig på det här numret. Därför jag kan jag engagera mig och sitta med och sitta en halvtimme, en timme och svara folk. Någon som hör av sig från någon folkhögskola kanske och Gör en specialarbete och vi ställer lite frågor och så långa uttömmande svar. Och det kan ju vara det eller någon motståndare i Division 4 eller Division 7 som vi möter. Eller någonting annat med våra fotbollslag då, som jag är engagerad i. Eller... Ja, det dyker upp i hela tiden. Jag tycker varje dag känns det som att det är i alla fall 30 nya mails i inboxen. Och det gör väl åtminstone 150 i veckan. Som, som jag liksom behöver ta hand om. Plus allt annat som är inbokat. Sitter du ner och svarar på dem då? Eller kör du det i farten liksom på telefonen? Nej, det är väldigt sällan jag kan göra det på telefonen. Jag vet inte om jag är så pass skicklig heller. På att skriva. Det man kan göra på telefonen är att sortera ibland. Och där får jag väl också hitta någon bättre strategi tror jag. Men att sortera om det är liksom så att man inte har läst mejlen någon dag Och så kan man ju sortera bort kanske det. 10 av de 25 som har kommit in. Och sen stjärnmärker de andra 15. Och sen när man kommer hem så betar man av allihopa och försöker svara.
1: Jag kan ju tänka mig att du får en hel del förfrågningar angående olika saker. Med tanke på att du gör det du gör och du är en offentlig person. Men hur mycket säger du nej till då?
2: Alltså det bygger väl egentligen på... Jag måste ju prioritera, känner jag själv... Bolagets omsättning, lite grann. Så att är det så att jag blir engagerad i uppdrag som, som faktiskt finns lite vinning i, då är jag ju på. Och ska jag engagera mig i sånt som, ja, som jag inte tjänar någonting på, då kan det ju vara rätt om det är så att säga till rätt ändamål, eller om jag känner för ämnet, eller för de som hör av sig såklart. Men det blir svårt att säga ja till allt för då finns det liksom ingen tid kvar till slut. Så att där försöker jag ändå uh, välja och vara rätt selektiv. Men när det är professionella uppdrag försöker jag tacka ja så ofta jag kan. Om det, om det inte är, ja säger uh, ibland så blir man erbjuden att göra grejer till uh, uh, sk skampris eller vad får man säga. Uh, då, det har man inte heller råd med i längden. Faktiskt.
1: Finns det saker som du vill göra men som, som du blir tvungen till att säga nej till?
2: Nej, det är nog
1: inte så mycket.
2: Nej, det är nog inte.
1: Det är ju skönt. Det måste ju betyda att du gör det du vill göra då.
2: Ja, precis. Stor del av tiden så, så har jag ju någonting att göra och det som jag har valt att långsiktigt satsa på.
1: The next Du, om vi ska ta det lite från början. Du är ju från Linköping va? Mm. Hur var du att växa upp där då?
2: Ja, jag eh, levde kan man säga mina första år. De första tre åren i princip i Linghem. Sen flyttade vi därifrån. Det Ligger det precis utanför Linköping eller? Ja, på vägen mot Norrköping. Typ. Okay. Och sen så flyttade vi till Rimforsa. Wimforsa. Vi bodde där i två år. Sen flyttade vi till Mjölby. Och där skilde sig mina föräldrar. Hur gammal var du då? Eh, då var jag 6 sju Då var jag 6-7 år. Då bodde vi i något som hette Slommarp. Okay. Eh, och då flyttade jag och pappa till Ryttarhagen. Och eh, fram dit så, eh, fram tills jag var runt tio, så kändes det väl ganska tryggt. Sen kom vi tillbaka till Linghem. Det tog ett tag när jag sökte upp mina barnomsvänner, som jag är faktiskt är kompis med fortfarande, som jag kände, alltså, som jag hängde med, hängde med när, fram tills jag var tre år, lekte med. Så senast i helgen så var min kompis Pekka som jag har känt ända sedan han föddes i princip. Då. Jag är uppe hos mig och hälsar på här. Han bor kvar i Linköping i ekängen Men när jag kom tillbaka till Lingem där, då hade vi, då det var rätt mycket, det är klart att jag utvecklade någon typ av social förmåga som hela tiden bytte miljö. Men den flytten var aldrig speciellt önskad för det tog ganska lång tid för mig att få grepp där i Mjölby. Jag mig trygg och, och så där. Jag var väldigt otrygg de första åren i skolan. där. Och... Berodde det mycket på att du flyttar runt så mycket också? eller? Nej, nah, jag vet inte vad det berodde på faktiskt. Det var väl no jag kände det var väl några som var elaka mot mig de där åren på, på, på dagis och, och lekis. Jag har ju alltid varit liten. Liksom. Så för min ålder så har jag haft ganska svårt. Jag. Då hade jag ganska svårt att försvara mig. Eh, det är klart att man kunde slå tillbaka. Det gjorde jag till slut, men... Eh... Ja, men de åren var jag lite ja, men orolig på något vis. Jag vet inte. För sociala sammanhang och sådär. Större sociala sammanhang. Och sen blev jag trygg då under de där åren i Mjölby. Och tyckte det var fantastiskt kul att spela fotboll med mina kompisar i Mjölby AI. Där. Och vi vann väl i princip allt. Ja, vi kanske torskade fem matcher där de här fyra åren när jag spelade. Där. Så vi var ju i av bästa lag. Då spelade Då spelade jag som högerback. Och så gick det bra med tennisen jag Fick spela I Norrköping I, i Kalanka Cup och sådär Jag var en av de, jag var finalist där i Mjölby Och tog mig vidare
1: Hur gammal var du då?
2: då det var 1984 då, så jag var tio år Jag spelade ju på sommaren då tillsammans med Thomas Johansson en del Jaha eh, Hos min mamma då i mamslet. Hur kommer detta sig? Jag spelade alltid nere vid Gula huset som det hette i Mamslet. Ett, ett litet gult, vad ska man säga, som en liten, litet, vad kallar man det då? Inte dagis- eller fritidshus men ett samfällighetshus. Någon, ja. Jag vet inte vad det var som fanns där inne vid Gula huset. Men så var det i alla fall och där fanns det en plan som var lite mindre än en tennisplan. Och där samlades vi kids jämnt på somrarna och spelade och spelade och spelade och nötte och nötte. Jag och en kille som heter Johan Karlsson kallades för Koan. Han slog väl mig ofta. Jag slog väl han ibland kanske. Men jag var ju nästan alltid där nere. Jag hade varit nära till det gula huset. Och de flesta andra kidsen där nere spöar jag i tennis. Jag hade spelat några år då. Och sen så gick de och chattade på att jag skulle få möta Thomas. Alla kidsen och... Du måste möta Thomas. du kommer få stryka eller du kan slå honom eller du vet hitta dit. Så det var rätt mycket folk så där när vi mötte varandra första gången. Och då var det lite duell och han kom ju ner i det med amatörack dit och var väldigt ödmjuk. Och som jag minns det så gick det väldigt bra första gången för mig när vi möttes. Och det tänkte jag att det, det där har jag säkert drömt. Men sen så har jag fått det bekräftat efteråt då, När jag har varit hemma i Linköping
1: Men är ni samma ålder eller?
2: Nej han är två oh, Okej. Okay. Men han var ju en helt osannolik tennisbegåvning När vi var så små Redan då? Ja, ah, otroligt jag, jag, jag är ju med honom Och ja, det var ju Kristians pappa då som, som drev på det Han var ju sjuk då Förtidspensionär Men som stöttade Thomas under de här åren väldigt mycket och, äh, när han kastar upp bollen Tompa, så, så nitar han på bollen typ en meter bakom huvudet om du tänker det, rakt bakåt inte mm. uppåt utan bakåt för att få topp på den mm. så den alltså över huvudet på oss kids där nere och på en liten tennisplan också så, helt osannolikt att bara se på en kille som var 8-9 år slå en sån serv, det såg ut som en torserv för det var ett barn som höll i racket liksom det sjukt alltså ah, det var, Han var brutal alltså Jag hade
1: en gammal eh, tennislär, jag spelade tennis mm. Jag hade Sveriges juniorlandslagstränare eh, Claes Ivarsson heter han eh, Och han var sån Även om han kanske var 50 då Så kunde han göra exakt sådär Alltså han kunde säga Ställa upp en kon på andra sidan En liten kon och så bara pricka den ah, det, är... det är så coolt med sådana som verkligen Kan sin grej till Maximalt Ja ah. Oavsett om det är sport eller om det är... Jag vet inte. Ett ja, ämne i matte eller något.
2: Ja, vi blev ju äldre där och uh, var ute och busa på byn. Och då kunde ju han försvinna iväg någon timme eller ett par och sitta och trampa cykel på Ekoxen som heter i Linköping. Han var så målmedveten. Han visste precis vart han var på väg. Han var ju borta något år nästan. Med, jag tror det var en armbogsskada. Och de sa till honom att du kommer nog inte komma tillbaka igen. Men han kom tillbaka och... Uh, han blev ju inte så här en stabil topp 10-spelare men han var ju länge topp 20 där uppe och mm. så fick han ju vinna Australian Open också till slut. Det är ju rätt häftigt fast, att vinna en Grand Slam som inte Thomas Enqvist lyckades med. Han var ju i final och som inte Robin Söderling heller lyckades med som spelade två finaler i Paris. Nej, det är coolt alltså.
1: Men för att återgå lite,
2: insinuerade du att du var mobbad i skolan? Eller? Nej, det har aldrig varit. Utan jag, jag tror bara att jag, eh, när jag var lite yngre där i dagis och så var jag någon med om lite skit eh, som, som satte sig. Och, eh, jag, var, jag var jävligt osäker helt enkelt, orädd och, och satt mycket inne i, i lärarrummet, eh, i tamburen utanför lärarrummet. Eh, när de andra var ute och lekte i ettan och två i första och andra klass. Och jag vågar liksom jag aldrig... Jag, jag var rädd för, för sammanhang med, med liksom fler människor och sådär. Det
1: går ju verkligen inte ihop med det du gör idag. Att synas i tv-rutan. Alltså om, om någon skulle säga till dig då att du skulle... om bli 20 år? Lite drygt. Skulle du sitta i tv-rutan?
2: Skulle du tro på det då tror du? Ja, absolut. Nej men jag har alltid haft... Det, det där är ju... Vi är så olika alla människor. Det där är något helt annat mot... Jag vad ska man säga, jag är ju extremt social och, och älskar att umgås med människor. Och, och kanske till och med ibland ofrivilligt tar jag över rum som jag befinner mig i. Men jag känner fortfarande av de delarna. I typ kändiskretsar. Tycker inte så mycket om du vet, såna här kändisbiopremiärer och kändisfester och sådär. Då kan jag känna av lite samma sak. I alla fall att komma dit kan jag tycka är lite... Ja, uh, uh, lite konstigt på något vis.
1: Tycker du att det är viktigt för dig att, att synas i de sammanhangen som du känner är rätt för dig?
2: För mig tycker jag inte det är alls viktigt att synas, alltså synas egentligen. Det är ju bara en del av mitt jobb. Det är ju en del av, ska vi säga. Jag presenterar ju och på så vis är det ju viktigt i min profession att, att, att det blir en bra presentation. Men för mitt eget ego skulle det inte vara viktigt att synas. Så... Eh. Om, om det är bra för, för min yrkesverksamhet, då, då är det jättebra. Men för, mitt eget personliga, för min egen personliga skull så, så är det inte alls viktigt, tycker jag. Hur kom det sig att du flyttade från Linköping då? Ja, jag har gjort det i några varv, lite olika varv. Jag bodde i USA, 91-92, San Diego, pluggade i high där. Sen drog jag iväg 96-97 och pluggade i Vingåker. Jag var faktiskt jag gjorde lumpen också i Vaxholm året innan där, 95. Men sen fick jag jobb på Eurosport uppe i Stockholm i hösten 97, Var uppe nere i Stockholm och liksom började känna mig trygg. Jag hade gjort lumpen här uppe och sådär. Och sen fick jag jobbet på Kanal Plus då 1999. Och då var, det ju, då, då var det ju här så att säga. Mitt jobb låg så det var ju bara bra. Hur kom du in där då på Kanal Plus? Det var en stor, stor undersökning. Mercuri var med som jag minns det. Och... Det var väldigt många sökande, jag tror det var hundratals som sökte. De sökte en New Horne Hegefors. Mm. Och många av mina kollegor sökte också såklart många av dem som man ser i branschen idag. Och de tyckte att jag var bäst lämpad då. Jag hade ett grymt självförtroende och en, en, en bra tanke när jag kom dit. Jag var väldigt intresserad av det Kana Plus skulle göra.
1: Vad var tanken då?
2: Jag, alltså jag, var ju, jag var ju nyfiken på Kanal Plus verksamhet. Jag ställde nog mer frågor om verksamheten än vad de, Mats Taxén i det här fallet då, ställde om mig vad min känsla. Stämmer det att kanalplus Plus var större på den tiden på något sätt? Eller är det bara en känsla som jag har? Jag vet inte hur många abonnenter det fanns, men vi hade Allsvenskan, Elitserien, Premier League. Vi fick Serie A. NHL var fortfarande en, en hyfsat statusfylld rättighet Och vi hade många av de kommentatorer och programledare Kanske framförallt på kommentatorsidan Som, som har ja, varit väldigt respekterade och omtyckta genom åren Arne Hägefors, och Niklas Hången, Anders Fredriksson Körde mycket Premier League på den här tiden Och under den här perioden så utvecklades jag också Och blev bättre jag var nog ingen, inget vidare råämne tror jag från början. Jag var nog rätt kall faktiskt. Men jag lärde mig och eh, har väl varit stabilare efter, vad blir det nu då? 21 år i branschen. Börja bli, bli lite stabil här de här sista två åren. Det tar nog rätt lång tid för mig tror jag. Men hur blir man bättre i den branschen som du befinner dig Är det
1: liksom För du pratar ju mycket om det, just presentation. Är det det som du tycker är det viktigaste
2: stället? Ja, dels är det presentation skulle jag vilja säga. Men sen kan jag lite slentrianmässigt höra ibland att min styrka är min passion. Och när jag går och funderar på det lite extra så tycker jag att de bästa tycker jag har passionen naturligt. De älskar det de håller på med och så hörs det ut. Medan jag kan tycka att de som är duktiga på presentation, bara. Och som saknar den variabeln med passionen naturligt- att man bara sitter och presenterar någonting. Som att man satt i kommunal regi och läste upp någonting. Det kan ju vara hur bra som helst. Men när inte passionen lyser igenom då blir det ganska tråkigt. Så man kan säga att det är tre delar i det som jag brukar säga. Tidigare har jag sagt att det brukar handla om kunskap och passion. Och passionen ger dig kunskapen. Menar, har du drivet då får du kunskaperna till slut. Men jag skulle vilja säga att det är i kombination med jävligt hårt jobb. Med rätt kvalitet. Därför gör, jobbar du inte jävligt hårt och går åt rätt håll. och I rätt riktning med rätt kvalitet. Så, så går det ändå inte skulle jag vilja säga. Då trollar man bort alltihop.
1: Men hur ser en presentation med passion ut då?
2: Ja, kan man, om man själv känner för det man gör. Eh, innerst inne om man är en, passion, en passionerad människa om man älskar om det är musik eller om det är fotboll eller vad som helst om man älskar att slå sig ner där och man kan få en annan människa att känna det man själv känner det, där kommer ju presentationen in i bilden det finns väl de som har passion men kanske inte kan presentera det också det här är ju rent subjektivt det är ju som jag, som jag anser att det är eller att det ska kännas. Det ska kännas i du med. Man ska inte bara höra, man ska känna också. Hela vägen in i märgen när, när någonting gör ont eller när det är något vackert som händer på, på en fotbollsplan exempelvis.
1: Men när du sätter dig ner då i, låt oss säga, någon studio och ska förmedla någonting. Känner du liksom typ minuter eller sekunder innan den gröna eller röda lampan eller vad det nu är som går på. Känner du då att, liksom att nu jävlar... Eller hur känns det liksom innan man är live? För jag kan ju tänka mig, eller jag har ju ingen erfarenhet av det, men jag kan tänka mig att det är något, någon slags kick som sitter, sätter in där. Eller är det så? Eller är det liksom helt naturligt för
2: dig? Nej, där är en av de som är mer tända och taggade än jag, tror jag. Och sen är det så här, det jag pratade om nu var ju kommentering. Som när det är programlederi, då tycker jag att det kan läcka med en rugget bra presentation. Och då är ju bara den här lilla... Ja, ska vi säga passionen då Det kanske vi kan bryta av Och kalla för passion slash karisma Någonting som ger lite extra I rutan Kanske ännu viktigare Nej jag är nog rätt avslappnad Och Hyfsat koncentrerad På det jag ska göra inte, får inte de här bubblorna. Det får jag. Om jag, om jag går och tittar på... Vi säger att jag står på Olympico och ser Roma-Manchester United som åskådare. Då har jag det pirret och den känslan och tycker att det är fullständigt, fullständigt magnifikt att bara stå och titta på den här matchen. Men sitter jag där som kommentator så är jag lugn, fokuserad och vet att det är ett jobb jag ska utföra och utföra det så bra som möjligt. Sen blir det väl så i moment i matcherna Att det är som du beskriver då, Wow, vilket ögonblick, vad hände här? Den känslan får jag
1: Får man tänka igenom på vilket sätt man ska förmedla det? För det här handlar ju om bråkdelar av sekunder ibland Att det händer någonting nu på fotoppsplanen Och nu, en sekund efter så ska du förmedla det på ett bra sätt
2: Hinner du tänka igenom det eller går det på reflexbara per automatik? Jag tror en bra fotbollsdomare en bra fotbollsspelare idag ofta ser steget för vad som ska hända. Man läser av passningen innan den går. Och förutsättningen, grundförutsättningen är att du kan i princip alla de 22 spelarna som är på planen just då. Så läser du av det igen Nu kommer Daniel Alves där ute till höger. Här kommer bom Du vet redan där. Och då kan du nästan liksom kolla. Kommer någon in mot straffområdet för att han gillar att slå inlägg då? Så då registrerar jag och kanske till och med kan ligga steget före i mina referat. För att få en bra timing tycker jag. Då ska man försöka åtminstone ligga ett halvt eller ett steg före det, det som händer på plan.
1: Det är ju rätt så, jag ska inte säga många. Men det är ett par kommentatorer som, jag kommer ihåg något OS där. Där någon gör en stor grej av något eh, brons, silver eller guld eller vad det nu var. Johan Eiborg. Just det, just det. Tänker man på det att man, man vill... Att det ska bli en klassiker? Eller gör man bara
2: sitt jobb som, som man är tillsagd att göra? Eller? Det enda jag skulle kunna tänka mig att skriva manus på det är första minuten, när det till och med kanske första tre ibland. Resten måste ske spontant, tycker jag. jag hade någon tanke så när Sverige skulle skicka ut Frankrike i u E em att man skulle slika au revoir, eller något sånt där, men det... Just i ögonblicket när de, när de gjorde 4-1-målet så, så blev det jag känner att det blev lite patetiskt nästan. Det blev fel. Därför det är ingivelsen i ögonblicket tror jag som är den här. Det är, det är den känslan. Åtminstone jag vill åt och som jag tycker känns mest äkta. Men sen alla, alla jobbar ju olika. Det finns kommentatorer som gillar det också. Och sen är vi olika. Jag är aldrig subjektiv när jag kommenterar i den bemärkelsen att jag säger att jag sitter jag tycker eller jag. Det finns ju många av Kommentatorerna som eh, använder mycket jag-fraser och, och ja, sätter sig själv i sammanhang eh, som är helt ointressanta för matchen. Den som jag tycker är, eh, ja, eller vår tidshylan brukar ju kallas Lasse grankvist.
1: Och då ska han skruva den mot straffpunkten till kanske, kan vi tro. Han tar snävä ansats i alla fall, springer fram mot bollen, viktigt nu. Träffar den med vänster, men skruvar sig mot bort redan straffpunkten. Jakob Jakobsson nickar vidare bollen. sig in i mitten från Allbäck, det är en kalabalik i mitten. Där det är det Melberg, där det är Jungberg så som faller Jungberg. Och Martin på få ut och bollen går mot mål. I, I boll!
2: I boll! Det är ett framboll av Zlatan lina Heimovic! Det är inte möjligt!
0: Han klackar bollen i mål! Boll! Det är möjligt! Det är inte möjligt! inte centra jag det. tror inte att det är Lugna ner det lite. underbart ha. jag var orolig för att de skulle göra hög på Ljungberg försökte en brasse han knackar in <skratt> med <skratt> höger den dalar in precis i krysset jag tror det kan ha vara men det är i alla fall Italien som står på mål inne dalar in precis i krysset
2: härligt, härligt släta ni på mycket, mycket bra nu får vi se till att vi kör med igen. eller vad tycker du? Det är inte möjligt, Ralf. Jo, det, är möjligt. det är inte sant. Han klackar och det ju i mål. Det är inte möjligt. Han gör ett mål som inte finns. Det
0: finns inte. Det går inte.
2: Han har ju nått referater. där han, han, han ska sluta. Han ska avgå. Han orkar inte mer. och, så där. Eh, och Det sätter ju honom över det som faktiskt hände där nere. Det är extremt roligt och det är, väldigt, det är ju bra refererat. Men i grund och botten tycker jag inte att det är rätt generellt sett att sätta sig själv före det som faktiskt inträffar där nere. Det är det som är fokus. Så Känslyttringar, så länge de inte är överdrivna. Behåll, behåll rösten, behåll tonen, behåll på något vis kylan i ögonblicket. Även om du är uppjagad och uppeldad så, så tror jag att referatet känns bättre både i stunden och när man lyssnar på det efteråt. Är det skönhet att
1: sitta själv eller tillsammans med någon? En liten sidekick, så att säga? Eh,
2: det beror lite på. Det finns, jag menar, när man har ett bra samarbete med, med en expert, då tycker jag då blir, det ju, då blir ju jobbet som allra bäst. Men jag kan tycka faktiskt ibland att de där matcherna går väldigt bra och gör att man inte behöver experten. Eh, så det där är de mest optimala upplevelserna. Det blir jag tror jag, med en expert, men det behöver inte vara fel. Luxury quality within reach. Gå to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style. En ligomgång att köra utan. Sen är det så här att den man sitter med, den vill jag ju helst tycka om och ha stor respekt för. Och vi ska ju helst ha en, en timing med varandra. Eh... För att, för att jag ska känna mig avslappnad. Man ska jobba jobbat många gånger tillsammans. Då blir ju vi som bäst. Det är lätt att. Vad ska man säga. Dela upp matchen fel. Om man inte har. Eh, den dialogen mellan varandra hela tiden. Då blir man inte. Två partners.
0: Du som
1: jobbar med presentation så mycket när du sitter och kollar på vad, vad det nu är på tv kan du liksom kritisera eller inte kritisera så offentligt men kan du tänka så här ah, fan det där var riktigt dåligt alltså, oavsett om det är en fotbollsmatch eller om det är en annan presentation i någon tv soffa att jag vet inte att någon sitter och ska presentera en en ny gäst som kommer in kan du tänka liksom att han borde nog ha sagt så här eller hon borde nog ha sagt så
2: här istället det är klart att uh, i den här uh, Uh, yr, yrkeskåren så, så finns det några som åtminstone jag har en enorm vardag och respekt för som jag tycker gör saker förbaskat bra och jag skulle vilja se dem nästan i alla roller. Och de, de är inte så många som man ser upp till. Sen finns det många som är väldigt skickliga uh, i övrigt. Och, uh, det finns väl som i alla yrken de som inte når upp allt det och som kanske inte till, till, tilltalar den stilen som jag gillar eller som har en sämre dag på jobbet, precis som jag själv. Så jag tror att det handlar att det spelar nog ingen roll. Tror jag. Sen är ja, det är klart att det blir en yrkessjukdom lite grann och granska lite grann hur, hur man använder språket. Jag har ju fått Bengt Grive som språkmentor. Så, han var ju så fruktansvärt hård de här åren. Eh, och då finns det ju massor av ord Som jag aldrig skulle använda I, i en text eller i ett referat vill du nämna ett par? Alltså du kan föremjuka en motståndare På fotbollsplan men du kan aldrig förnedra Därför förnedring sker inte I sportsammanhang för, man, man för, för, Förnedring sker ju när, när det är En individ som inte vill vara med På, på det som händer Men det är alltså En eh, är mellan två Lag eller, eller individer där man har liksom ett, givna regler från början. Är du med på vad jag menar? Då? Mm, det tror jag. Och då, då, inom, inom de givna reglerna så, så är det klart att det är för mjuka. De förlorar med ett sju, men det är aldrig för nedan. Exempelvis. Mm. Eh, det, finns, alltså det finns hur många språkfäller som helst egentligen som puck, pucken ligger lös. Nej, den ligger inte lös, den ligger fri. Mm, okay. Många kommentatorer som kör att den ligger lös Tidigt i sina karriärer Precis som jag också och Det finns nog, ja, det finns hundratals Sådana där Som Bengt gick igenom oss Och uttala oss och där också Tycker jag är viktigt mm. Exempelvis Gervinho Eller Gervé ja, Just det, och där kan jag, kan jag vara lite fånig också Vad säger alltså, du då? Ja, men jag säger Gervinho för att han kallar sig själv för Gervinho Jag kan också säga Gervinho men det var Simon Bank som, som med en självklarhet sa Gervinho för att han har levt i Frankrike och verkat där och när han spelade Lille och slog igenom där så var han ju Gervinio. Han blev ju Gervinho när han kom till England och det är klart att vi är ju mer så att säga vana vid att lyssna på engelska kommentatorer eller svenska kommentatorer som följer just Premier League. Då. Och där blev han ju Gervinho internationellt. Men... Ja, när det gäller just honom tycker jag båda funkar Men han kallar sig själv för Gervin Och då tycker jag det är lite läckert att kunna säga det också
1: Idag jobbar du inte på Kanal Plus längre Hur kom det sig att du hoppar av det tåget Så att säga
2: Just vid den tiden 2006 Så Upplevde jag inte riktigt Att jag fick de jobb jag ville ha Och jag tyckte att vi var rätt trötta redaktionellt. Jag tyckte vi våra redaktörer då, som jobbade 9 till 17, kanske kunde ha jobbat andra arbetstider. Slitigt och gnuggat när vi andra jobbade. Det, det handlar ju mycket mer om att vara på plats på helgerna i min bransch. Och nej, men jag kände inte att vi utvecklade tv. Samtidigt så hade fotbollskanalen startat och både fotboll på kanalen, programmet och sajten. Jag tyckte Ola, Ola Wenström gjorde ett kanonjobb där på TV4. De började få in lite bra folk. Hasse Backe dök upp där. och Alla de här satsningarna plus att TV4 då hade La Liga som var, hade växt enormt där på fyran de åren Och var väldigt attraktiva när Barca och Reall Framförallt Barcelona kanske. Just då. Och de hade vunnit Champions League där på våren. Med Henkel Larsson. Och även CDA hade de börjat plocka delar av. Och då kändes det som att utvecklingen gick dit. De hade till och med börjat köpa allsvenska matcher. Vi har varit av med en massa rättigheter. Och då ville jag vara där det hände. lite igen. Så kände jag. Sen så när jag började förhandla med Kanal Plus så, så ville det Mats Örbrink som då var i princip nytillträdd sportchef att jag skulle vara kvar och då var jag en av dem som kan har ville satsa stort på. Så har jag varit erbjud, erbjuden ett jättebra vad ska man säga, jobb där. Med dubbelt pröjs mot TV4. Per jobb. Oj,
1: det är ju stor skillnad då Ja.
2: Mm. Och drog då För jag var trött på det. Och kände att det spelar ingen roll om jag känner halva slanten på TV4. Det är liksom där jag känner att jag kan utvecklas nu och och på något vis hade ju Kanal Plus haft chansen där tyckte jag. Mellan 030607 och 06, och, och, ja, ge mig roliga uppdrag. Och det här är också väldigt subjektivt. Det, är ju, det här var något som jag kände just då. och ja, Just då 07 när jag kom till TV4 och några år framåt där så tycker jag det gick relativt bra. Förutom att jag inte gjorde de stora matcherna i VM, det hade jag gärna gjort. Men det gjorde jag inte olika ledningar. Så EM och VM, så tycker jag det gick bra, roliga uppdrag och sådär.
1: Men när man byter jobb, blir man headhuntad då eller söker man som alla
2: andra? Om Exempelvis du då från kanal plus till, till fyra. Jag blir inte så ofta headhuntad, det har väl hänt någon gång sådär. Men väldigt, väldigt sällan. Jag ringde faktiskt Per Nundstedt och jag hade en fråga till honom i december. Jag frågade liksom, för det hade börjat florera rykten om att vi skulle bli av med mer Serie A. Och då var ju liksom hela mitt case på Kanal Plus lite kört. Folk i branschen som sa att de kommer köpa över hela Serie A nästa säsong. Så jag slog här en signal bara i december och frågade du stämmer de här ryktena eller vad, vad händer för att Ja, då kanske jag kände att jag var tvungen att röra på mig också. Eller inte vara tvungen, men att det skulle vara en bra grej för mig kan man säga. Och då sa Pär att, eller vi, vi, vi tar en lunch och snackar om det där. Och sen därifrån, det ena ledde till det andra då. Och där så fick jag ju ett erbjudande som inte var något vidare. Om man ska vara uppriktad det ska, ska man ju alltid vara. Men eh, ekonomiskt sett så var det ju inte speciellt bra. Men jag tänkte vi kör på det här ändå. Det är, det kändes som att det var läge att dra.
1: Tycker du inte att det är så viktigt det ekonomiska för dig? Alltså, oavsett om det är idag eller för 10 eller 20 år sedan, har
2: det liksom varit viktigt vad du får
1: pröjs för saker och ting?
2: Nej, jag var så inne i det här från 1993 och framåt så att jag tänkte aldrig på pengar fram till, vad ska vi säga, runt 2008. Jobba i 15 år. Då var tanken att kunna jobba, kanske inte jobba gäl sig. Få okej okay pröjs. Men ha lite ledighet också. Och kunna ta lite lugnt mellan varven. Men sen skulle jag upp lite 2008. Börjar skriva avtal lite mer noga. Och från 2012 kanske sista två och ett halvt åren drygt. Så har jag skruvat på det ännu mer. Och jobbar hårdare än någonsin. Jobbar mer. Och försöker liksom vara affärsman i det jag gör istället istället för att vara entusiast som jag var första 15 åren. Då var jag glad att vara inne i media och jobba med fotboll och tyckte det var skitkul att åka runt och sådär. Men någonstans så även om jag kanske blivit lite mer cynisk så, så är det liksom bra för mig i min profession och inte bara springa runt som en glad hund som viftar på svansen.
1: Faktiskt. Ja, för du gör en hel del andra saker också. Utanför det det syns i tv
2: och sådär. Ja, Lite jobb Jobbar på ett par föredrag som jag håller på med. roddar med framförallt en fotbollsklubb. Men jag var ju med och startade den andra. Division 4 och Division 7 då. då. Och det, är ju ganska, det blir ganska stora projekt. Framförallt den här Division 4-klubben håller på att bli ett monster nu. Vi står ihop. FC Andrea Doria med Görsholm Och bildar en, en, en stor klubb i Stockholm. Och då, då kommer det krävas Det har krävs väldigt mycket tid Och det har tagit för mycket tid egentligen Och vad, vad är din
1: huvudsakliga uppgift där?
2: Jag började 2007 då I korpen på hösten så fick jag förfrågan Av grundaren Per Jala Hegelund Om jag ville bli sportchef Och det svalde jag med hull och hår Och på den här vägen fram då Så, så lämnade han 2011 Och jag har tuggat på som sportchef. Men som sportchef, alltså den rollen är ju så mycket utbyggd. Ibland så känns det som att tar inte jag tag i någonting i klubben så händer inte så mycket. Förutom då på träningsplanen så att säga. Där sköter ju de grabbarna arbetet. Men runt omkring, allting runt omkring. Det som är bonus om det nu rör sig om en år årsfest eller raga sponsorer eller vad det kan, kan vara. Så blir man mycket mer än en sportchef. Och det har jag egentligen inte tid med. Så jag hoppas att den här ska vi säga, koalitionen här, blir så lyckad så att jag kan ta ett steg bort. Det är det jag försöker göra hela tiden. Så kan jag gå in och göra de tunga värvningarna och även promota klubben utåt. Men det är svårt för mig att, att göra så mycket som jag gjort de här åren. Det funkar liksom inte.
1: På TV4 där, när du kom in, vad var dina uppgifter då? För då var det ju inte samma premisser som Kanal Plus
2: om jag förstod rätt. Jag ansågs inte som programledare när jag kom utan som kommentator. Det var så jag blev värvad. Och Emir Osman Begovic som tog över 2008 från Per hade väl också lite samma tankar. Men jag ville tillbaka lite i programlederiet som jag hade kört. Dels på lokal tv då men framförallt mina första år på Kanal Plus. Och kände att jag ville börja bottna i det där ordentligt började som oj, kommentator La Liga eh, serie A satt mig i fotbollskanalen efter något år där eh, som expert eh, och eh, ja, men sen så började jag leda lite program lite olika program om det var något La Liga program det var ju det blev ju fotbollskanalen eller eh, Europa League och nu leder jag de fotbollsprogrammen vi har i vardagen då, kan man säga på fyra
1: hur är det att sitta just Jag kollar ju mycket på fotbollskanal på söndagkvällarna eh, Och ni har haft den slotten väldigt väldigt länge Hur är det att sitta där Och prata fotboll varje vecka
2: eh, Det är alldeles för lite Tid kan man säga eh, För oss För att kunna uttrycka oss ordentligt Vi har ju eh, Någon minut Alltså ett par minuter per liga Så att det är ju det jag kan Berätta om. Sen har jag även någon kommentar max på de andra ligorna. Det blir ju väldigt begränsat. Så. Ja, formatet är ju mer tycker jag gjort för att man ska kunna se matchbilderna och det tycker jag. Jag tycker att det är viktigare. Sen är det faktiskt många som uppskattar att det kommer en diskussion runt de här heta ämnena också i alla ligorna. Att man plockar upp någonting annat än bara titta på ett målsvep. Att det finns liksom baksidor också. Och man, det är inte bara målen och passningarna som, som är en, en liga utan det är allting runt omkring också Och det är, det är kul men jag önskar att programmet hade haft lite mer tid för, för snack faktiskt Men hur mycket förbereder ni er inför söndagkvällarna? Vi förbereder oss lite olika, Patrik förbereder sig så gott han kan som programledare Johanna Guerrero förbereder väldigt mycket med papper och statistik och sådär. Olof tror jag lever rätt online kan man säga. Han är väl rätt modern sådär. Han, han är uppdaterad på det mesta och sen så sätter han sina premieribitar. Och eh, jag väljer ett par ämnen och ett par matcher ofta och sen så presenterar jag dem. Sen är det klart att jag hela tiden har en koll på de andra ämnena i ligorna och även annat runt omkring. Då. Så att jag ska vara uppdaterad på de här fem riggarna vi jobbar med.
1: Men just det är ju live. Hur skiljer det sig att göra live tv till icke live?
2: Egentligen så är man väl för det mesta när man är i den här branschen bättre påkopplad när det är live. Du får inte bomma. Sätt du gör en ståuppa liksom de här som Patrick gör eller som jag gör ibland 20 sekunder. Om, om, om en liten stund här i TV4 bla bla då tränar man in en liten grej. En ut. Skulle jag göra den bandad, då är det lätt att man, man inte är hundraprocentigt koncentrerad. Och då kan man tappa lite igen. så kan man önska att göra om den och sådär. Det blir inte samma elektricitet. Så jag tror att att köra live brukar vara bättre. Det är på riktigt liksom. Med lampan lyser.
1: Jag kollade på när du och Olof Lund hade någonting. Europa League LIVE eller Europa LIVE vad det, man kallar det. Mm. Och då så. Eh, var det ganska coolt att se För ni skulle bryta till sporten En, en minut eller vad det var eh, Och då så kunde man se på webb då Att ni satt och ja, men ni satt och Snackade lite, typ som du och jag gör nu lite Och sen så var det Så, så var det någon som sa ah, Men ska vi till live här nu då Och så är det prick liksom En minut sitter ni och Och levererar en härlig produkt Och förklarar ganska kort Men ändå så informationsrik Information om vad ni gör på Superlive. Hur svårt är det att liksom klicka av det där från att gå på, från webb-tv? För det är ju kanske inte lika uppstyrt till att gå till det live.
2: Det är ingen problem. Det står så det funkar. Det som är Superlive, det som man ser det som sänds på nätet det är egentligen bara lite smågagg. Det som man ser ut sen det som sänds ut i Stora TV4 exempelvis det är det vi jobbar med. Det är det som är vår profession. Så det är egentligen så det ser ut i vanliga fall. Bara att, bara att ni som tittare då som ser superlive får se hur vi liksom ändrar karaktär och blir skärpta. Liksom, sådär. Så det är inga konstigheter.
1: Men är det inte ganska så nervöst alltså, om du då har sporten som går där runt halv elva rycket säger vi. Mm. Och de klipper till det snabbt. Är man inte nervös, för det är ju väldigt, väldigt många som sitter och kollar på sporten eller på nyheterna sent på kvällen. Mm. Blir det inte liksom så här att fan nu sitter det väldigt mycket folk och kolla jag får inte bomma här.
2: Nej, jag blir inte ett dugg nervös. Bara, bara koncentrerad, avslappnad och fokuserad. Nu kör vi liksom.
1: När kan du bli nervös då?
2: Jag blev nog lite nervös förr. Jag tyckte det var lite jobbigt med kameran. Jag ville egentligen börja jobba med radio från början. Det, när jag var yngre. Det hade känts lättare tycker jag. Så jag var tycker jag nog aldrig speciellt naturlig. Men de sista åren har det känts lite annorlunda. Jag känner mig tryggare också att gå upp på en scen inför några hundra människor eller något tusental sådär och vad det bottnar i, jag vet inte jag känner mig tryggare jag gör på något vis och det gjorde jag inte jag kanske inte känner mig lika bra heller jag känner mig kanske mer att, att jag att jag vet hur jag ska med, ta mig framåt så att säga jag, när jag har du... förstått min egen karaktär litegrann tror jag mm.
1: Nu hade ju över någonting på fyran som heter Club Calcio mm. som var, det var lite mer ingående information man säger om Serie A men det gör ni inte längre, varför då? För så som jag uppfattade det så, det var väldigt uppskattat
2: Det förflyttades ju från TV4 Sport där vi hade väldigt mycket tittare till en kanal som knappt någon kunde se TV4 Sport Extra och blev någon typ av sån där verksamhet ute i hörnet kändes det som lite grann på TV4 Så jag tyckte väl det rullade på i två år och blev väl till och med sista halvåret det bästa fotbollsprogram jag har jobbat med före. Eh, vad hette det ändå? Liga Europa som vi körde. Det är väl de bästa programmen jag har jobbat med, tror jag. Men när det ligger på en kanal som knappt någon kan se och TV4 Play, då är det ju känns det som att det. Ja, vad ska man säga? Det fanns, det fanns egentligen ingen framtid för programmet. Pärlor och svin kan man inte säga heller kanske, men du förstår vad jag menar kanske. Mm. Att producera en, en så stor produktion och sen knappt kunna få ut den i, i eten. Liksom. Det kändes konstigt, tyckte jag, de där två åren. Jag förstod alldeles riktigt. Hade vi tutat på och kört det liksom, i TV4 Sport eller TV12 eller vad som helst, då hade vi haft våra tittare. Och istället för 5 eller 10 eller 15 000 hade det kanske varit 50 eller 70 eller 80 eller kanske till och med 100 000. Och då hade det varit ett sportprogram som hade kunnat leva längre. Vad var tanken med det då? Med klubbkultur. Ja, Från början så, så var det ett studieprogram framförallt där Simon Bank och, och kanske framförallt Simon Banks kunskap, även Martin Åslunds. Men eh, Biros lite galna eh, provokativa sida ska du kunna få lyfta programmet också. Eh, och sen blev det väl en, i slutet, sista halvåret, en galen kakafoni som vi hade kontroll över. Alltså ett väldigt öppet, ett internationellt fotbollsprogram. Lite mer som det ser ut i andra länder. Man pratar inte först några sekunder och sen... Hej Conny, nu får du prata Conny. Utan här var det lite mer öppet och lite svängrum och man kunde säga emot varandra och bli lite osams och, och sådär. Jag jag ofta när, när de här tre då Marcus, Thomas Nordal och Martin Åsmund gick loss på varandra. Och inte för att göra det bara utan för att de tyckte olika om saker. Och det blev väl känsligt. Jag tyckte det var uläckert. Som, ja, ja, som vi gjorde fotbollsprogrammet sista halvåret det tycker jag var det häftigaste jag har sett sådär, i fotbollsprogramsväg det blir, lite, det blir lite för stelt uppstilt tycker jag ofta de här programmen
1: kunde det någon gång vara så att att vi säger att eh, Birro och Åslund började liksom bråka och sen så tog man sig det utanför och liksom så snacka efter sändningen eller var det liksom bara att ja men det här hör till sändningen
2: till och sen så där släpper man det Nej, vi, det, det var så uppgjort från början att det, det vi bråkar om här inne det är inte personligt det är det absolut inte. Och eh, nivån var så pass respektfull tycker jag. Det var väl ibland som Thomas och Markus kunde ge sig på varandra. Och det blev lite tjuv, svep sådär. Men de hade någon typ av kärlek, slash hatkärlek till varandra också. Som gjorde att det blev en rätt skön stämning. Och ja, just de här lite annorlunda personligheterna som jag skulle vilja säga att alla tre är. Gjorde att det fanns en dynamik i programmet. Och alla ville så gärna prata om sina ämnen. De satt inte bara där som panelhöner och så, så liksom tvingade man dem att prata- utan de, de hade läst på sina ämnen- och de kände sig så grymt laddade- inför uppgiften på något vis. Det, ja, en optimal situation faktiskt.
0: The next
1: where I get off. Jag träffade dig i somras- när det var VM Och då kommer jag ihåg att du berättade att Du hade jobbat otroligt mycket Hur stora skillnader är det När du jobbar som allra mest Till allra minst För jag förstår att ett VM exempelvis är ju Lite over the top liksom. Det är ju verkligen mycket fotboll Hela, hela tiden Men hur ser det ut för dig?
2: Ja, men under VM var ju ett konstigt uppdrag jag hade Jag gick ju upp på eftermiddagen Klockan 17. Såg matcher hela, hela kvällen och sen på natten. Och sen så satt jag ihop grej nyhetsmorgon och var vaken hela natten. Och efter nyhetsmorgon drog jag direkt till gymmet och sen hem. Och somnade mellan 11 och 13 någon gång på morgonen. Och sen höll det på så där i några veckor. I två och en halv vecka åtminstone. Då sov jag ju bara mellan fyra och sex timmar per natt. Eller per dag. Det var ju på eftermiddagen så och Det var i sommar så det kändes väl inte som något sånt där superknäck och det var ju inte riktigt det jag var ämnade att göra heller under fotbolls Men då var det tufft, då fick man bita ihop. Då är bra att jag hade träningen där så att kroppen kändes i fas hela tiden. Att jag gymmade och sådär. Eh, sen eh, när jag är ledig, då är jag helt ledig. Då, då, då stänger jag av allt. Men tar
1: du mycket på dig när, alltså, när det är så mycket jobb? Känner du efter de här veckorna att Fan vad sliten jag är nu.
2: Ja, jag hade ju alltså inget socialt. Ja, men Jag hade ju laddat mentalt för den här perioden. Det hade jag gjort. Så jag hade ju sett till att jag hade roliga saker både före några dagars ledigt i VM då jag hade roliga saker. Och efteråt. Under den perioden så kände jag ju liksom att den, det, här, det här datumet kommer närmare och då, då ska jag vara riktigt, riktigt utvilad och taggad och, och, och som bäst. Så jag var... Jag var utvilad, jag var solbränd, jag liksom kände mig rugget eh, taggad inför uppgiften. Och så klart att man tappar kanske lite energi de sista dagen eller sista två. Men då är det bara att pusha igång sig själv lite extra. För att kunna slutföra och göra ett bra jobb hela vägen in. Nu vinner inne lite på det, men du tränar väldigt mycket. Ja, just det, jag har gjort det från och till kan man säga sista. blir det då? Fem år, va? Och, och nu har jag tränat väldigt hårt de sista kanske två åren och under det här året så har jag också tycker jag hållit väldigt bra, ännu bättre med kosthållning och sådär tycker jag har varit bättre. Det är lätt att det slidar iväg lite grann och, och bli lite för bra mat till Champions League och flaska vin och dela med någon. Men det är ju härligt det också.
1: Jo, givetvis. Men om jag själv är i London och kollar Chelsea till exempel då blir det att man glider in och tar en börjare någonstans. Blir det så för dig också? Även om du reser i form av jobb?
2: Jag har bestämt mig för att köra i princip alla veckor. Sen kan jag göra avkall på det. Men då försöker jag ta igen någon annanstans. Men då kör jag fem dagar i veckan stenhård. Det är ett stenhård träning. Och sen så när det blir helg. Då gör jag vad tusan jag vill. Och så tränar, så tränar jag ingenting alls. Jag skulle kunna jag kasta mig upp på intervallbandet ibland på, på lördag eller söndag, eller både och när jag bara känner liksom, nu ska jag mata på lite här. Men när det blir fredag ofta, då kan jag till och med nu ta en bärs på fredag eftermiddag eller fredag lunch liksom, och börja helgen. Fredag är på något vis lite helig så där, Så vaknar jag lite omtucknad på lördag, ungefär så. Och sen lördagen brukar jag jobba ju. Så då blir det inte så mycket ofta utan då, då är det ju stenhårt jobb och sen söndag likadant. Men fredag brukar jag kunna slappna av lite grann sådär i alla fall. Men är det viktigt för dig att känna att du är i form och innebär
1: det någonting rent jobbmässigt för dig? För jag kan ju tänka mig att det spelar större roll när man har så hög intensitet under vissa perioder. Alltså om du skulle ligga hemma i soffan och vara
2: börshaj eller något så kanske du inte skulle vara lika mån om det. Eller... Det påverkar, tror jag, mitt självförtroende lite grann i det jag gör. Alltså att kunna känna sig proper i utan. Det tycker jag att det gör. Det är roligare att ha kläder på sig som sitter bra än att man har en mage som putar ut. Vilket det har hänt i mitt jobb tidigare och mitt, i mitt liv. Sådär. Och det påverkar min självkänsla, tycker jag. Jag tycker om mig själv mer. Jag tycker om mig själv jag har saker att vara på som alla andra men jag vet vilka de är så att säga men för det mesta tycker jag om mig själv och då är det väldigt lätt att tycka om sin omgivning också och tycka att saker runt omkring är väldigt roligt så helheten blir ju härlig när man tränar och det gäller ju massa av livssituationer ju. möten med andra människor så där tycker jag det känns lite lättare att vara liksom fräsch känna sig känna att man har ork och ja, all, allmänt bara att, att man kommer dit och ja, har pigga ögon och att, att kläderna sitter där de ska, att det är tvärtom.
1: Tror du att du påverkas mycket av att se dig själv i rutan? Nu kanske inte du sitter och, det, och följer när du själv är i rutan. men Nej, det bryr jag,
2: det bryr jag mig inte om alls. Jag ser, bara det, som prov, alltså, eh, jag ser det som min profession och så ser jag det ju tekniskt sett och sådär, vad jag, vad jag gör i rutan det kan jag ju titta och lyssna på efteråt helsike här, oj, oj här upprepar jag mig, aj, aj aj det här får jag liksom ta tag i, eller oj den här presentationen var ju bra men jag tänker nog inte så mycket på annat, alltså om jag ändå ser okej okay proper ut och jag för mig bra och liksom att budskapet når fram, att det liksom går genom rutan så känner jag att då är, då är jag glad med liksom dagsverket som, som professionell
1: men när du tränar då, om du tränar måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag kanske. Mm. Först undrar jag hur hinner du med det? För jag vet att du har väldigt mycket att stå i hela tiden.
2: Ja, det är nog det är ju, träningen är ju en del av allt det där som, som tar liksom som fyller mitt schema. Det ska in någonting liksom där varje dag. Det kanske det är ofta en lunch med någon liksom som, som antingen någon som man tycker om eller så. Om det är någon som är i mitt i ja, min yrkesfär och sådär. Men då går ju någon timme eller två där ju. Det går ett par timmar på träningen. Så det, det, det är inte så att jag tänker hur hinner jag med att träna utan det ligger ju först i min prioriteringsordning att få med träningspass varje dag. åtminstone minst till torsdag och sen fredag med om det går. Vad är det för träning du gör då är det något specifikt? Jag tränar på gym och sen har vi på det här gymmet där jag tränar då, som heter nummer 18 så har vi flera personliga tränare som hjälper oss. Tränar olika muskelgrupper olika dagar. Är det inne i Sturegallerian eller? Men Det är nära Sturegallerian men det är mot Rischhållet kan man säga. Mellan Risch och Sturegallerian kan man säga ligger det. Äh, äh, det är lite olika. Man vet ungefär äh, vad man ska få träna. På olika dagar. Det, det är liksom det är ben benmondagar. Skulle man smita från, från måndagen, då vet man att det där benpasset dyker upp på, på tisdagen i princip. Annars är det mag och eh, kondition på tisdagar. Men du har alltid personlig tränare som är där. Mm. Och ibland tränar jag ensam med en personlig tränare, och ibland tränar vi två, till och med tre, möjligen fyra någon gång i, i grupp. då Det låter inte jättebilligt. Uh, nej, kanske, kanske inte. <laughs> Jag vet inte. Det får man väl Man kanske får Vär prioritera det, mm.
1: det man tycker är viktigt
2: Ja precis, Nej, men vi, vi har ju tillgång till det, Så att säga Kontorslokaler så att vi kan jobba I deras kontorslokaler Och då blir ju gymmet som en ren bonus kan man säga
1: Men har ni inte även gym på tt 4 Jo det du någonting också så här
2: innan eller efter sändningar? Jag ah, kör inte Valle då på lördag och söndag där. Det brukar jag kunna göra Men inte annars jag kör inte där så ofta annars men sönder brukar jag springa och ta med vi i loppadojen och köra.
1: Men nu exempel efter vi är klara här så ska du springa iväg. Vart går du då någonstans och
2: arbetar? Nu ska jag upp till TV4. Vi kör en nätsändning, ett uppsnacksprogram som kanske inte har fullt samma ambitionsnivå som vi har med de andra programmen det är en lite inom citationstecken billigare sändning men där vi snackar upp Malmös match och eh, det är ju mer att jämföra med kan man säga det kvällstidningarna gör fast en uppgraderad version ska jag säga, riktig tv inte det där webb tv köret eh, på, på det viset utan mer riktig tv fast på nätet och eh, ja snarare så då än att man gör eh, en fullskalig tv-sändning vilken är som kör i ikväll i kväll är det jag och Martin Åslund och sen är det Patrik Ekvall som är på plats i Madrid. Och sen är Adam Pintorp med och är lite sidekick. Jag tror han, han sitter någonstans med en skärm och har koll på grejerna. Vet du. Han är ju duktig på spansk fotboll. Så att han har säkert lite intressanta fakta i den här sändningen.
1: Men om du då kör en sändning kväll exempelvis eller som fotbollskanal i Europa som Ibland blir det ju väldigt sent så alltså det kan ju gå till klockan ett ibland om det är en sen film. Men när kommer du hem och när kommer du sänga och sådär? För du kan ju tänka mig att det blir lite konstigt där? eller?
2: Ja, fåboskan i Europa är ju lite så faktiskt. För där kommer man ju hem klockan ett på natten. Och då har ju tidigare kanske somnat tre för. Nu sker det faktiskt ofta att jag somnar två, och halv tre. Jag har fått ner den här tiden lite grann faktiskt. Och då är det ju ändå. Vad ska man ska hända upp. Eh, senast tio brukar nog ha klockan på 9.40 kanske nåt sånt där, måndag eh, Annars så Ja, torsdag kan också bli lite körigt Då är det 23.30, slutar vi Försöker vara hemma till midnatt Kanske somnar Vi är halvt två då Nej, det är lite lurigt de kvällarna faktiskt Det kan jag hålla med om Jag är väl rätt van, jag tänker inte så mycket på det Jag går ändå och lägger mig ganska så sent I vanliga fall så. Åker du mycket taxi? Ja.
1: Är det en del av att prioritera att du kommer hem och får din sömn så du kan komma upp och kan träna och
2: sådär? Jag är från landet, jag har aldrig fattat det med tunnelbana. Jag åkte buss lite grann, men det kunde jag göra på landet, men det gör jag inte här. Men jag tror faktiskt, och det kan ju vara fel, att jag sparar nästan pengar på att fara runt mellan olika platser i taxi eller i bil. För jag blir mer effektiv där jag är så att säga. Och jag jobbar nästan hårt överallt vart jag än är. Och i slutändan så blir det mer jobb för mig. Och då kanske det också blir så att jag tjänar mer. Och då kan jag ha råd att åka taxi
1: eller bil. Är det någonting som du vill göra mer
2: av? Jobba mer med? Mm.
1: Eller rent
2: eller? Ja, jag skulle vilja bo i ett annat land på vintrarna. Det är ju... Det är ju Utom tvivel Jag har bott i både USA och Italien På vinterna tidigare I Italien vet jag inte Men nej, jag skulle nog gärna vilja bo i Kalifornien igen jag skulle kunna tänka mig att resa lite Till andra platser ut i världen också Men jag vill att det ska vara varmt Det här är inget för mig Jag känner mig nu Jag måste, jag måste nog ha levt något tidigare liv Någonstans i något latinland tror Jag, jag ja, känner ju, inte igen mig här
1: Nej det är ju faktiskt vidrigt mm. Så vet man att det är ett halvår så här också det går, det går inte det går över imorgon. Det går inte. Du Jesper, är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du trodde att jag ville prata med dig om? Jag inte vad jag kommer på. Absolut inte. Du Jesper, tack så hemskt mycket för att du tog tiden till mig. Ja, tack så mycket. Tack själv. Ta hand om dig och lycka till ikväll.